0: Ich hatte total einen Bammel. Ich habe nachts nicht geschlafen. Jemand, der halt vorher Theater gespielt hat vor Tausenden von Menschen. Jemand, der im Film war mit großen Persönlichkeiten. Auch ich habe mit Iris Berben zum Beispiel gedreht oder Kostja Ullmann.
1: Also wenn man das jetzt hört oder liest, dann denkt man sich, wow, das klingt ja für viele bestimmt nach einem Traum. Was war dann der Grund, dass du aufgehört hast damit?
0: Wir konnten zwei Millionen Menschen jetzt erreichen mit Nothilfe, Nahrungsmittel oder mit Entwicklungszusammenarbeit. Kapitalismus abschaffen, daran glaube ich nicht. Wenn wir es aber schaffen, dieses System zu nutzen, um einen sozialen oder nachhaltigen Mehrzweck zu schaffen, dann glaube ich, kann die Gesellschaft und die Menschen schaffen sich dann selber nicht ab, sondern sie schaffen was Neues.
2: Wozu das Theater? Ein Podcast von Elisabeth Luft und Isabel Stier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wozu das Theater? Diesmal mit einem Mann, der schon mit Anke Engelke und Kostja Ullmann vor der Kamera stand.
1: Ben Unterkofler war früher erfolgreicher Schauspieler am Theater und vor der Filmkamera. Nach dem Abi hat er aber gemerkt, dass ihm die Schauspielerei nicht gut tut und sein komplettes Leben umgekrempelt, BWL studiert und dann nach seinem Abschluss die soziale Marke
2: Share gegründet. Es hat uns total viel Spaß gemacht, mit Ben über die vielen verschiedenen Stationen in seinem Leben zu sprechen. Und den habt ihr jetzt hoffentlich auch beim Zuhören. Ellie, wusstest du schon immer, was du mal werden willst?
1: Äh, puh, nee. <lacht> ähm, nee, wusste ich nicht. Ich hatte jetzt auch nicht so einen Beruf, den ich irgendwie schon in der Schule oder so immer machen wollte. Ich bin zum Ende der Schulzeit so auf den Kulturtrichter gekommen, und habe dann irgendwie Kulturmanagement studieren wollen. Das gab es aber irgendwie nicht im Bachelor an keiner Uni in Deutschland. Das waren so Masterstudiengänge. Dann habe ich Germanistik und Kulturwissenschaften studiert. Und da ging Ende. Da kam so dieses Theaterding tatsächlich dazu. Und genau, dann habe ich Theaterwissenschaften zu studiert, mit dem Ziel, ans Theater zu gehen. Das habe ich, glaube ich, auch irgendwie in der ersten Folge oder so mal ja erzählt. Und habe dann aber meine Masterarbeit über die Arbeitsbedingungen am Theater geschrieben <lacht> und habe mich dann dagegen mal entschieden. abgeschreckt. Genau, weil ich gedacht habe, das ist irgendwie nichts für mich. Und bin dann, war auch Corona Anfang und so, und dann über viele Umwege und viel Glück ähm, in den Journalismus gekommen und bin tatsächlich ganz happy, dass ich irgendwie noch, im selben Metier bin, immer noch dieses Theaterding mache, aber doch jetzt was ganz anderes.
2: Und aus einer anderen Perspektive. Und aus einer anderen Perspektive, genau, ja. Also
1: irgendwie ja und äh, irgendwie nein. Wie war das denn bei dir?
2: Ja, ähnlich, wenn ich sage, dass ich in der Schule irgendwie gar nicht so richtig wusste, was ich eigentlich machen wollte. Ich wusste immer, dass ich Sprachen mag und eher so Geisteswissenschaften in die Richtung, aber dann habe ich mich erstmal für Bio eingeschrieben in Berlin und okay, es lag das ich gar nicht. Ja, es lag daran, dass ich nach Berlin wollte mit einer Freundin und der NC für irgendwie alle Sachen, die mich eigentlich interessiert haben, war so hoch und dann meine Mutter als Ärztin dachte ich, ach komm, vielleicht ist ja Naturwissenschaften doch auch kann man ja mal machen. Nee, kann man nicht. Also ich auf jeden Fall nicht, weil ich bin dann irgendwie, glaube ich, zwei Monate zur Vorlesung und dann auch schon nicht mehr. <lacht> Hat gereicht und dann war ich noch ein bisschen in Berlin und irgendwann dachte ich, komm, jetzt muss ich doch mal was studieren, was mir auch Spaß macht. Und mit Berlin hat es dann auch bei mir nach einem halben Jahr gereicht. Also es war super cool für die Zeit. Aber es war so ein bisschen, mir gehört die Welt, also muss ich unbedingt nach Berlin. Ich komme halt auch aus Trier. Da muss man dann echt im Kontrast einen sehr, große, ein sehr großen Ort, wo es ganz viel gibt, haben. Ja, und dann habe ich mal geschaut. Und zufällig in Köln gab es dann Medien- und Kulturwissenschaften und Englisch im Bachelor. Und dann habe ich das studiert. Und dann eigentlich wie bei dir durch Praktika, Glück und Zufall bin ich dann beim Journalismus gelandet Ist auf jeden Fall jetzt mehr meine Richtung, als das Bio gewesen ist, wäre. Ist auch
1: lustig, dass das bei uns beiden, diese journalistische Schiene, gar nicht der ursprüngliche Gedanke war und gar nicht das ursprüngliche Ziel, ne? sondern dass das eher so Zufälle waren und,
2: und ja total wie also, das Leben halt so spielt. Ja, hat sich irgendwie alles so ergeben, zum Glück.
1: Ja, so ein bisschen ähnlich ist das auch bei unserem heutigen Gast. Er war nämlich früher Schauspieler. Und wir haben gesehen, bei Wikipedia ist das auch noch die einzige Berufsbezeichnung, die da notiert ist. Ähm er war Schauspieler am Theater und auch in Fernsehproduktionen und irgendwann hat er damit aber komplett aufgehört und nochmal studiert BWL und Politikwissenschaften und dann 2017 das Unternehmen Share gegründet. Die haben ja kennt man aus den Supermarktregalen äh, zwischen Duschgel,
2: Handcreme, Schokoriegeln. Ich habe dir gestern noch ein Foto geschickt, Podcast-Vorbereitung, Schokolade essen. Von. <lacht> ja genau,
1: also das kennen bestimmt viele von euch. Und Ben Unterkofler ist heute unser Gast und wir freuen uns, dass du da bist. Hallo Ben.
0: Hi Schön da zu sein, Christoph. Hallo.
1: Ja, sag mal, also wir haben es jetzt schon so ein bisschen angeteasert. Wie kam denn das bei dir damals, dass du überhaupt zum Schauspiel gekommen bist?
0: <lacht> Lustigerweise habe ich das tatsächlich sehr lange nicht mehr gewusst, wie kam ich eigentlich dazu. Also was ist der Umstand? Der Umstand ist, meine Kunstlehrerin in der fünften Klasse hat mir gesagt, ich soll zum Theater gehen. Und dann habe ich Theaterworkshops gemacht und in dem Workshop wurde ich sozusagen entdeckt und wurde eingeladen, zum richtigen Casting zu gehen im Jugendtheater Bonn. Und dort habe ich dann meine erste Rolle bekommen. Äh, Tom Sawyer und Huckleberry Finn war das damals. Aber ich habe nie hinterfragt, warum meine Kunstlehrer mir eigentlich gesagt hat, du sollst doch mal Theaterworkshops machen. Und mir ist es tatsächlich erst von einem Jahr aufgefallen. Und mich hat irgendwie, ist nachts irgendwie getroffen wie so ein Blitzschlag. Und zwar habe ich damals geflunkert in der fünften Klasse. Und zwar habe ich ähm, von meinem Bruder, der beste Freund war Kunststudent in Paris. Und der hat immer, wenn er bei meinem Bruder zu Hause war, umgezeichnete Und ich habe diese Zeichnung genommen, weil ich zu faul war, im Kunstunterricht zu zeichnen, und habe einfach die als meine ausgegeben. Und sie hat mir tatsächlich Einsen dafür gegeben. Und die hingen dann auch im Flur, aber es waren nie meine eigenen, sondern es war von diesem Kunststudent. Ähm, und das fand ich eine Meisterleistung einer Lehrerin, um daraus ein Talent zu erkennen. und ähm, so bin ich sozusagen zum, zur Schauspielerei gekommen. Genau. Also ich glaube, das ist so. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich muss sie auf jeden Fall, Frau Gen, wenn sie das jemals hören würde, ich bin ihr auf jeden Fall zum tiefsten Dank verschuldet. <lacht>
2: ist ja auch verrückt, dass sie dann dich nie drauf angesprochen hat. Und das dann wirklich 20 Jahre später oder wann? Denkst du nachts immer noch darüber nach, bis <lacht> es dir eingefallen ist? Ist ja total cool. Ich weiß auch nicht
0: mehr, wie ich darüber nach... Also es kam... Ich, ja, ich werde diese Frage sehr oft gefragt. Und ich habe meistens halt immer erzählt, meine Kunstlehrerin hat mir das damals gesagt. Ich habe aber den, das, den Grund, warum eigentlich nie verstanden. Und ich, das ist jedenfalls die beste Hypothese, die ich habe.
1: Und wie war das dann, da plötzlich am Theater zu sein? Also wenn sozusagen du dir auch damals noch gar nicht so sicher warst, warum du jetzt ja. gerade hier bist oder was du eigentlich vielleicht auch so toll daran findest. Wie war das dann da plötzlich, ja, Tom Sawyer zum Beispiel zu spielen?
0: Ich fand es unfassbar cool. Ähm, ich fand es, und das habe ich immer noch inhärent in mir drin, ich mag es, mich in Schicksale von anderen Menschen hineinzuversetzen. Und äh, das war natürlich als Kind oder als Heranwachsender super cool, weil du Selber ja noch gar nicht so deine eigene Identität kennst. Und dann macht es ja umso mehr Spaß, sich in verschiedene Menschen reinzuversetzen. Also, ich fand das als, damals war ich 12, 13, als ich dann meine erste Rolle hatte. Ich fand das super cool. Aber du hast es ja gerade eben so ein bisschen angesprochen, das ist schon harte Arbeit. Auch als 12, 13-Jähriger. Ich weiß noch, bei Tom Sawyer war ich tatsächlich in jeder einzelnen Szene drin, von einem Stück, was glaube ich 120 Minuten ging. Text 120 Minuten im Kopf zu haben und das zweimal die Woche. Ein Tag war immer vormittags, also ich habe immer einen Schultag gefehlt komplett, weil das für Schulklassen war und eine Abendsvorstellung und dann auch noch Gastspiele, es war nicht ohne.
2: Ach krass. Ich war nämlich früher mal im Jugendclub am Theater Trier, aber das war mehr dann so hobbymäßig. Also wir haben ja. zusammen einmal die Woche irgendwie uns nachmittags getroffen und dann konnte man überlegen, was man spielen ja. will und zwar in keinster Weise so professionell, wie du das jetzt gerade erzählst, auch das Casting. Also ja. wurde dann vorher, konnten sich alle möglichen Jugendlichen genau. bewerben und dann... Genau, richtig. Also es ist
0: ein richtiges Jugendtheater, das junge Theater in Bonn, das Darauf ausgelegt ist, junge Menschen zu haben, die spielen für zum Beispiel Schulklassen, aber auch für Erwachsene im Endeffekt. Aber es ist eher für Jugendliche und Kinder ausgerichtet.
1: Und warst du dann da auch nach der Schule noch fest im Ensemble oder wie lange ging das dann? Nee,
0: das ging so bis ich 15 war. Ich habe dann noch ein anderes Stück gespielt, Herr der Diebe. Auch da damals die Hauptrolle dann gehabt, Prosper von, ich weiß gar nicht mehr, wie die Autorin heißt.
2: Ist das nicht von Cornelia Funke?
0: Ja, genau, richtig, Cornelia Funke, genau. Ähm, und dann wurde ich aber im Theater wiederum entdeckt von Dustin Lose der ist bis heute einer meiner engsten Freunde. Das ist ein jetzt mittlerweile sehr bekannter Filmregisseur und er war damals 17 und hatte die Idee, mit anderen Schülern das Buch Rolltreppe abwärts zu verfilmen. Und hat damals dann, glaube ich, irgendwie Haribo und so gefragt. Also er war auch Bonner und ähm, die haben dann irgendwie ein Sponsoring bekommen und hatten dann eine echte Filmkamera etc. Und haben dann, haben Schüler sozusagen einen, einen richtigen Kinofilm gedreht. Und fast jede Schule damals hatte dann eine DVD-Kopie davon und der wurde auch deutschlandweit in Kinos ausgestrahlt. Von Schülern produzierter Film. Absolut absurd. Und viele Menschen, die damals in dieser Produktion beteiligt waren, sind heutzutage immer noch irgendwo in der Filmblase tätig. Also das denn ist gesagt, sehr bekannter äh, Regisseur, hat ist einen Film mit Iris Berben neulich auch gedreht. Und Christopher Zwickler, der damals sozusagen der, in Anführungsstrichen, Produzent war, ist wirklicher Produzent geworden, ähm, hat jetzt neulich eine große Produktion im Hollywood-Bereich co-produziert. Also dadurch ist sehr viel entstanden und dadurch wurde ich dann auch entdeckt, weil meine damalige Agentin dann Maria Schwarz, so eine der kinder mich dann in diesem Film gesehen hat und mich angesprochen hat und gesagt hat, ich soll mal zu ihrem Agentencasting kommen. Und dann bin ich da hingegangen und sie hat mich dann in ihre Kartei aufgenommen. Und dann ging das so langsam rolltreppe aufwärts und nicht abwärts.
1: Das ist dann so ein bisschen ähnlich wie bei uns, wie so eins zum anderen kommt. Ne? Also gerade wenn ich mir denke, dein Kumpel, der war dann 17 und jetzt ja. dreht er heute so große Filme. Viele Leute nehmen sich diese Dinge ja nicht vor. Also das sind ja oft Sachen, die dann auch einfach kommen und was auch an Leuten hängt, wen lernt man kennen, wer weiß was und wie ergibt sich was und so. Ja, das klassische zum richtigen Moment am richtigen Ort sein. Voll. Und ich
2: glaube, in dem Alter denkt man wahrscheinlich auch noch nicht so drüber nach, oder? Man hat einfach mega Bock, das zu machen und dann wird es total cool, weil einfach jeder Lust hat und man nicht denkt, oh mein Gott, das, wir investieren so viel Zeit, das bringt eh nichts und vielleicht können wir es gar nicht, sondern man macht es einfach. Und, Absolut. Ja hat Talent, wie es scheint. Weniger,
0: weniger Zukunftsängste und Erwachsenen-Gedanken, die einen blockieren. Das stimmt.
1: Was war so in deiner Wahrnehmung der größte Unterschied zwischen dem Theaterspielen und dem, jetzt so aus Perspektive des Schauspielers, ja. zwischen dem Theaterspielen und dem Film später?
0: Ich glaube, die klassischen, die klassischen Dinge, die dann die Menschen meistens sagen, also du bist natürlich im Theater viel näher am Publikum, du spielst viel mehr den, mit den Reaktionen der Menschen, die dich sehen, was natürlich ein viel, viel cooleres Gefühl ist. Auf der anderen Seite äh, ist Film ein viel intimeres Handwerk. Also man kann in einem kleinen Setting viel realistischere Reaktionen spielen. Im Theater spielt man ja alles sehr, sehr groß, damit irgendwie tausend Menschen auch verstehen, welche Emotionen du gerade hast. Im Film ist ja alles sehr minimalistisch. und Man filmt die kleine Träne, die am Auge runter runterkullert, irgendwie an, an der Wange. Ähm, aber es ist halt, es sind zwei komplett verschiedene Handwerke, Handgewerke, sage ich mal. Und äh, mir selber hat dann tatsächlich der Film mehr Spaß gemacht, weil es halt dann doch eine realistischere Arbeit ist in der Rollenarbeit. Aber das Theater hat natürlich um einiges mehr gekickt, weil tausend Leute schauen dir zu und du spielst mit den Emotionen der Zuschauer. Das war natürlich für mich als Jugendlicher unfassbar toll.
1: Ja, und es ist der eine Moment, das kann nicht wiederholt werden. Ne? Ja. Du musst genau. jetzt liefern, ansonsten genau. ist Kacke.
0: Ja. Richtig. Ich träume bis heute ab und an noch mal, dass irgendjemand sagt vom Theater damals, du musst jetzt bei uns auf die Bühne das alte Stück spielen und du weißt den Text nicht mehr. So ein klassischer Albtraum, den ich habe, dass ich dann irgendwie auf die Bühne gehen muss und dieses Stück von vor 20 Jahren spielen soll. Ganz spannend.
2: Aber wenn dich jetzt jemand gezielt fragen würde, würdest du noch mal in einer Theaterproduktion mitspielen, nicht in einer alten von damals, sondern du hast Zeit, dich vorzubereiten, würdest du das machen?
0: Boah, gute Frage. Ähm, ich glaube nicht, weil es wäre für mich immer ein Kompromiss zu anderen Dingen, die ich nicht machen kann. Und die Dinge, die ich gerade jetzt mache, machen mir einfach unfassbar viel mehr Spaß. Und deswegen würde ich es nicht machen. Aber ich finde Theater nach wie vor toll. und Ich liebe Theater und gehe gerne ins Theater. Aber ja, es ist einfach nicht mehr das, was mich zu 100 Prozent erfüllt.
1: Wenn man jetzt aber so überlegt, das habe ich gerade gedacht, mit wem du mhm. in den Jahren dann auch gerade beim Film zusammengearbeitet hast, also wir haben mal ein bisschen deine Filmografie und auch die ja. Serien durchgeschaut und da ploppen ja schon einige Namen auf, die sehr bekannt sind, also wie Anke Engelke und auch Kostja Ullmann und dann hast du aber auch bei Cobra 11, Alarm für Cobra 11 mitgespielt und Soko Köln kennt man ja auch und die Zeitschrift Die Bunte hatte ich mal nominiert als bester Nachwuchsschauspieler. Was war denn dann, also wenn man das jetzt hört und, oder liest, dann denkt man sich, wow, so vor allem für einen jungen Menschen, das ist irgendwie, klingt ja für viele bestimmt nach einem Traum. Was war dann der Grund, dass du aufgehört hast damit?
0: Ja, es war ein Traum, aber es war auch, man muss auch sagen, also Jungschauspieler, Jungschauspielerin sein, das ist, das ist schon eine Erfahrung für sich. Also das Lustige ist, ich habe sehr, sehr viele Vergleiche und ich habe ja immer noch einen engen Freundeskreis, mit dem ich damals auch gedreht habe, die mittlerweile irgendwie zu der A-Riga der deutschen SchauspielerInnen in, in Deutschland gehören. Das hat sehr viele Vorteile, ist eine unfassbar spannende Zeit, aber gleichzeitig, wenn du nicht den ähm, Halt von zu Hause der Erfahrung hast, ist es auch eine sehr, sehr Zeit, die dich durchwirbeln kann. Also ich sage mal, die Jungschauspieler*innen, schauspielerinnen die von damals, die jetzt heute auch noch erfolgreich sind, die irgendwo der Papa oder die Mama irgendwie in dem Business war, die hatten einen ganz anderen Puffer als die Leute, die wie ich irgendwie, ich komme aus dem Vorort von Bonn, da war ich der einzige Schauspieler, würde ich mal sagen, in einem Radius von, von 50 Kilometern so gefühlt. Ähm, da war ich schon der Kanarienvogel, was mir natürlich auch unheimlich gefallen hat, was aber auch unheimlich viel, da ist sehr viel Toxisches mit drin. Ähm, weil du springst als junger Mensch, der gerade irgendwie so sich selber entwickelt, zwischen zwei riesigen Welten hinterher. Das eine ist, du bist einfach ein Schüler, wie jeder andere auch. Und auf der anderen Seite bist du in einem beruflichen Umfeld, wo die Leute... Dich als professionelle Person sehen und gleichzeitig, und das war noch damals bei mir in der Zeit, da gab es ja noch sehr, sehr viele Sponsorings. Ich hatte sehr viele Sponsorings von großen Marken auch gehabt, die mein Auto nicht selber bezahlt, etc. Ähm, das ist dann auch schon eine Welt, die eine fälschliche Sicherheit dir vorgaukelt, sage ich mal. Mhm. Ich würde sagen, es ist eine unfassbar tolle Erfahrung für mich gewesen. Ähm, gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, dass es mir persönlich nicht gut tat nach dem Abi, alle meine Freunde sind natürlich in die Welt hinausgezogen und haben angefangen zu studieren. Ich war zu Hause und habe aufs Telefon gewartet und genau da hat das Telefon nicht mehr geklingelt. Und ich habe ein halbes Jahr auf den Telefonanruf gewartet, was man halt macht als Schauspieler oder als Schauspielerin, weil du bist einfach so sehr von externen Faktoren abhängig. Und ich habe für mich damals dann beschlossen, nee, das, das möchte ich nicht. Ich möchte mein Leben lang nicht von externen abhängig sein. Dafür ist mir die Kunst nicht wichtig genug, dass ich das mein Leben lang machen möchte. Und dann ging bei mir eigentlich tatsächlich so die große Suche los, was möchte ich eigentlich in meinem Leben? Und nach und nach habe ich meine Interessen abgegrast. Das war ein sieben, acht Jahre langer Weg, bis ich dann rausgefunden habe, was ich eigentlich werden will.
2: Ich finde, das ist auch ein total reifer und bewundernswerter Schritt, oder dass man mit 18 denkt, krass, vielleicht ist es doch nicht das, was so gut ist, selbst wenn ich diese ganzen auch materiellen Dinge habe und die werden mir umsonst gegeben und das muss ich jetzt aufgeben. Ich meine, wie cool ist es, als 18-Jähriger direkt ein eigenes Auto zu haben oder so, ne? Und dann zu denken, okay, vielleicht ist es doch nicht das, was, was mir auch selbst gut tut. Also das finde ich total stark, dass du das selber so hinbekommen hast.
0: Das war auch extrem hart. Also ich habe dann an der Uni Köln angefangen, Wirtschaft zu studieren, weil wenn man noch keine klare Idee hat, was man macht, was macht man? Man studiert BWL. Ähm damit
2: kann man alles machen.
0: Genau, damit kann man alles machen. Ich hatte tatsächlich auch damals schon, also ich war immer daran interessiert, warum sind Menschen eigentlich, wie sie sind? Das begleitet mich ja bis heute. Warum tun Menschen gute Dinge, warum tun Menschen schlechte Dinge? Und für mich war irgendwie klar, will ich jetzt Psychologie studieren? Das war für mich auch sehr sehr spannend. Mein NC war nicht gut genug, aber ich hätte es im Ausland machen können. Aber ich habe mich trotzdem dagegen entschieden und wollte dann eher die Systeme studieren, die wir eigentlich uns selber ausgemalt haben. Also warum leben wir in diesem politischen System, in dem wir leben? Warum leben wir in dem wirtschaftlichen System? Es ist alles. Man nimmt das ganz oft als Naturgewalt wahr. als sind Spielregeln, die wir haben. Wir uns als Gesellschaft selber ausgedacht. Und das habe ich gemerkt, was sehr sehr spannend war. Aber bis ich sozusagen dieses Feuer in mir entfacht wurde, war ich erstmal. Ich habe an der Uni Köln angefangen. BWL, da bist du tatsächlich einfach nur eine e Matrikulationsnummer. Ich habe, glaube ich, in meiner dreijährigen Zeit an der Uni Köln genau zweimal mit Professoren gesprochen. Einmal zu meiner Bachelorarbeit und einmal, weil ich irgendwie eine Rückfrage hatte.
1: Das sind riesige Studiengänge, ne? Riesige
0: Studiengänge. Also Das ist ja auch ein bisschen das Aushängeschild der Uni Köln. Jedenfalls damals gewesen, wenn du das schaffst, ohne Betreuung, dann bist du so ein bisschen aufs Leben vorbereitet.
1: Und so aus der Masse auch hervorstichst. Genau. Ne? Also ich, ich glaube, das sind zum Teil ja so Vorlesungssäle, wo du dann so 600, 700, 800 Leute ja. drin sitzen hast, im Bachelor auf jeden ja. Fall.
0: und das war für mich, das war für mich äh, derjenige, der irgendwie in seinem Wikipedia, ich hatte den damals schon, der wurde bis heute anscheinend nicht erneuert, ähm, aber du denkst halt, du bist jemand und dann setzt du dich halt auf die Treppe in so einem vollen Hörsaal und du bist halt eigentlich schon Statistik 1. Statistik 1, Mikroökonomie, toll. Klasse. Ja, am besten in diesen ja.
2: Kellerräumen. Ich weiß nicht, ob nur wir bei mir den Kulturwissenschaften da waren oder ob ihr da auch mal was hattet, aber es gibt halt unten irgendwie so Räume, yeah. wo halt keine Fenster sind, wo man auch die Lüftung braucht in den genau. kleinen Raum, genau, <lacht> damit genau. man atmen kann. Also ja, der Unterschied zur, zum roten Teppich oder einer Filmpremiere könnte nicht größer sein. Ja, da wird man auf jeden Fall auf den Boden zurückgeholt, ja. Richtig.
0: Ich wurde extrem auf den Boden zurückgeholt und das war tatsächlich für mich das, was ich auch gebraucht habe. Also mir das im Nachhinein extrem gut getan und es war die beste Entscheidung meines Lebens. Also, wäre ich als Schauspieler erfolgreich geworden? Ich weiß es nicht. Ähm, damals, die Nominierung habe ich auch nicht bekommen. Es hat jemand anderes bekommen und ehrlicherweise, es war extrem gut, dass ich sie nicht bekommen habe, weil das war einer der ausschlaggebenden Gründe für mich, dass ich sage, ich muss jetzt vielleicht doch was anderes machen.
1: Aber hat sich das, also wie war dann das Gefühl, gerade da am Anfang? Das hat doch bestimmt gedauert, bis du diese Erkenntnis hattest, das war das Beste, was du tun konntest, ja. diesen Wechsel, oder? Ich musste
0: komplett bei Null anfangen. Es war total spannend, weil man konnte damals bei BWL zwei Spezialisierungen festlegen und ich habe dann Politik festgelegt, was total arbiträr ist für BWL. Ich konnte es aber machen, weil wir mit den Sozialwissenschaftlern zusammen waren in, einem, in einer Fakultät. Und in der Politik musste ich dann im Seminar äh, Vorträge halten, also wie man das halt macht, wie man es in der Schule gemacht hat. Also ich musste halt einen Vortrag halten zu irgendeinem Thema und ich hatte einen Blackout. Ich hatte total einen Bammel, ich habe nachts nicht geschlafen. Jemand, der halt vorher Theater gespielt hat, vor tausenden von Menschen. Jemand, der im Film war mit großen Persönlichkeiten. Auch ich habe mit Iris Berben zum Beispiel gedreht oder Kostja Ullmann oder, oder andere Leute. Und ich habe es nicht mehr hinbekommen, vor 30 Leuten in 10 Minuten einen Vortrag zu halten. Und das war, und das habe ich für mich später erkannt, weil ich keine Rolle mehr spielen konnte, sondern weil es da um mich geht und meine Gedanken und meine Ideen. Und das musste ich zum Beispiel erst mal aus der Pike auf lernen. Das kannte ich vorher nicht, beziehungsweise in der Schule schon. aber
2: Und das war ja im Prinzip dann auch eine Rolle, der coole Ben. Also es ist genau. ja schon irgendwie krass, wie der Kopf einen da auch beeinflusst. Oder das total, Denken, total. das Setting und alles.
1: Ich denke, dass im Moment oft, also ich mache jetzt das Arbeiten fürs Radio seit über drei Jahren und wenn das rote Licht angeht, dann vergesse ich manchmal, wie ich heiße. Das ist wirklich, ja, ja. also ich kann so sehr Expertin sein in einem Thema. Ich muss mich dann wirklich ganz aktiv rückbesinnen. Das ist eine tierische Leistung für mich in dem Moment oder geistige Herausforderung in dem Moment auch, mich noch mal kurz darauf zu besinnen, okay, stopp mal, wer bin ich eigentlich, warum bin ich hier und worüber werde ich jetzt gleich reden? Weil alles in diesem Moment, wo dieses Licht angeht, ist bestimmt, glaube ich, eine vergleichbare Situation,
0: wie weggeblasen ist. Absolut. Du bist wie in Watte. Ja, ich meine, was das Tolle für mich jetzt ist, mit dem, was ich heutzutage mache, ist der Kern von mir, an was ich glaube, unter was ich stehe. Und zurück zur Frage, warum ich nochmal Theater spielen würde. Nein, würde ich nicht, weil das, was ich jetzt tue, ist für mich die absolute Erfüllung. Es ist halt irgendwie das, was ich in den zehn Jahren gelernt habe, an was ich glaube und was ich denke, was als Gesellschaft richtig ist zu tun, das habe ich jetzt beruflich für mich umsetzen können in dem, was ich mit aufgebaut habe. Und eigentlich kann ich mich hier zum ersten Mal selber spielen und das ist ziemlich cool.
2: Ja, und irgendwie ist es dann ja gerade keine Rolle, aber trotzdem alles, Korrekt. was du möchtest und umsetzen willst, konntest du dann auch beruflich machen. Das, ist, ja, ja. das passt super zusammen. Also 2013 hast du als Schauspieler aufgehört und dann 2017 Share mitgegründet. Das muss ja, ja. dann relativ bald nach deinem Studium gewesen sein.
0: Genau, also ich habe während der Studienzeit noch ein paar Filme gemacht, tatsächlich des Geldes wegen gemacht. Das ist kein besserer Studentenjob, als irgendwie drei Drehtage machen und die nächsten Monate sind bezahlt, sage ich mal. Aber sozusagen die Entscheidung, Schauspielerei, das lasse ich jetzt auslaufen, war für mich so 2011. Also eigentlich nach der Nominierung war für mich klar, ich mache jetzt was anderes. Und dann habe ich es zwei Jahre lang so noch mitgemacht. Dann habe ich meinen Bachelorabschluss, ich glaube auch 2013, 2014 gemacht und bin dann erstmal zum Bundestag gegangen und habe für einen Abgeordneten gearbeitet. Weil ich tatsächlich für mich, ich habe für mich eine Liste gebaut, was sind Themen, die mich interessieren und ich graste die jetzt ab. Also ich bin diese klassische Generation Praktikum, die erstmal angefangen hat, Praktikas zu machen. Und oh yes. Wo das total normal <lacht> war, dass die unbezahlt sind und du bist einfach nur froh, du darfst arbeiten. Und ähm, aus diesem Praktikum ist dann eine Assistentenstelle geworden und ich dachte, yes, äh, Politik it is. Aber ich habe die Realpolitik und Karrierepolitik aus erster Nähe erfahren und äh, wie Leute ihre Ideologien, wie den die wären, sage ich mal, wenn es um die eigene Karriere geht. Mhm. Wo ich gemerkt habe, nee, das ist es auch nicht. Und ähm, dann äh, habe ich auf einem Kongress, habe ich meinen jetzigen Co-Gründer kennengelernt, Sebastian. Und Sebastian war damals bei der UN und hat mir die Idee erzählt, die er hatte von Meal, eine Fundraising-App. Die Idee war für ihn, ihn hat es unheimlich angekotzt, dass eigentlich die großen NGOs dieses Problem haben, das Spenden sehr schwer generiert werden können. Du gehst entweder zu starten oder du gehst zu großen Unternehmen. Das ist der einfachste Weg als NGO, um relativ schnell viel Funding zu bekommen. Aber die Leute von nebenan, die auch eigentlich eine Spendenbereitschaft haben zu erreichen, ist unfassbar schwer. Jeder kennt die NTV-Werbung, die nachts läuft. Jeder kennt die Leute, die dich um ihren Bahnhof ansprechen. Aber es gibt keine effiziente Methode. Und er hatte damals die Idee, lass uns eine App bauen, es kostet einen Menschen, einen Tag lang zu ernähren, irgendwie nur 70 Dollar-Cents. Das ist unfassbar günstig. Drei Mahlzeiten, Overhead, Logistics, das ist alles mit drin. Jeder baut Apps, lass uns eine App bauen. Und ich habe ihm damals gesagt, wenn du damit startest, gib mir ein Zeichen, ich bin sofort dabei. Und dann hat er mir irgendwann geschrieben, Ben, es ist soweit, ich habe zwar kein Funding, aber ich mache das jetzt. ich mache jetzt ein Sabbatical bei der UN und baue das auf. Ich bin in Berlin und ich habe am selben Tag bei meinem Abgeordneten gekündigt, saß am nächsten Tag mit ihm im Coworking-Space und haben das aufgebaut. So. Und diese App hat dann ziemlich gut funktioniert. Ähm, die funktioniert bis heute gut, gehört dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen. Also es ist ein offizielles Fundraising-Tool der UN geworden. Und ähm, ich bin dann einen Schritt weitergegangen und habe mir gedacht, ich habe jetzt die Bundesebene kennengelernt, ich habe Innovationen kennengelernt, aber ich gebe die Politik noch nicht ganz los und bin dann zur EU gegangen und habe dann ein Traineeship gemacht im Europäischen Parlament, im Kabinett von Martin Schulz. Aber ich habe gemerkt, diese politischen Entscheidungsprozesse, so wohl und wichtig sie sind, es ist nicht mein persönlicher Weg. Also ich bin ein blutender, überzeugender Demokrat, aber mir dauert das persönlich zu lange. Ich habe nicht die Geduld so einen politischen Prozess, der über Monate geht, wenn es irgendwie um Soforthilfen geht. Das mache ich nicht mit, das muss schneller gehen. Ich wusste aber noch nicht, was ich machen möchte. Und dann habe ich meinen Master nachgeholt und habe internationale politische Ökonomie studiert. Also genau das, worauf ich hinaus wollte, wo das ist die Intersektion von Wirtschaft und Politik, weil da ist ein riesiger Hebel. Und dann habe ich mich zeitnah mit Sebastian wieder hingesetzt und dann kamen wir auf die Idee von Share. Können wir nicht Privatwirtschaft nutzen als einen Hebel, um Gutes zu tun? Ich habe gemerkt, Politik muss die großen Probleme der Welt lösen. Das wird die Zivilgesellschaft nicht tun und die Privatwirtschaft nicht. Aber die Privatwirtschaft hat einen unfassbar großen Hebel und den muss man nutzen. Und das ist aus meiner Sicht das Thema Konsum. Und darauf basiert ja eigentlich Share.
1: Das heißt aber, jenseits deiner eigenen Faszination natürlich für die Themen und den Bereich auch der Politik, sind viele Glücksfälle auch zusammengekommen und du hast irgendwie dann die richtigen Momente erkannt. Wo gehe ich hin als nächstes? Was macht einen Sinn und so? Das ist das eine, was mir gerade aufgefallen ist, was sich, glaube ich, glaub, so ein bisschen durch die Erzählung heute zieht. Und das andere, was ich gerade gedacht habe, ist, ähm, du hast vorhin diesen Moment genannt nach dem abi Du saßt zu Hause und hast ein halbes Jahr auf den Anruf gewartet und hattest keine Lust auf diese, wie sagt man denn, ja, auch Unsicherheit irgendwie. Und im Endeffekt ist aber natürlich dieser Moment des Wir setzen uns hin. Also, ich hätte da eine Möglichkeit zu arbeiten in einem aktuell bleibenden Bereich. Also, es wird immer diese Politik geben, es wird theoretisch diesen, diese Arbeitsmöglichkeit ähm, geben. Und Gründe dann aber ein Unternehmen beziehungsweise setze mich hin mit einer Idee ohne Funding und sage, ich versuche das jetzt einfach, ich mache das jetzt einfach. Also das ist ja auch eine Wiederholung, weil es viel mit Unsicherheit zu tun hat und, und viel Absolut. mit, wir versuchen das einfach, aber wenn ich es richtig sehe, war der Unterschied, dass da eine ganz andere Überzeugung dahinter gesteckt hat, oder?
0: A, das und B, ähm, du bist im, sage ich mal, im Driver Seat der, der Unsicherheit. Also du hast es selber in der Hand, der Unsicherheit umzugehen oder sie zu mitigieren. Als Schauspieler hast du das, glaube ich, sehr begrenzt. Also du kannst dich natürlich regelmäßig mit Regisseuren und Castern etc. treffen. Wenn du neu gründest, kannst du selber überlegen, wann holst du dir das Funding, was ist die Storyline, was willst du bis wann erreicht haben und entweder schaffst du es oder du schaffst es nicht. Das ist... Auch eine Unsicherheit, aber es ist eine Unsicherheit, die du selber in der Hand hast. Und das ist für mich eine Unsicherheit, die ich tatsächlich lieben gelernt habe. Es wird für mich, glaube ich, sehr schwer sein, irgendwann mal, weiß nicht, in einem großen Konzern oder so zu arbeiten, kann ich mir für mich persönlich sehr schwer vorstellen.
2: Und man hat natürlich auch immer die Chance, das selber weiterzuentwickeln dann. Ne? Also es kommt eine Unsicherheit und dann muss man darauf neu eingehen. Aber du bist jetzt in der Position zu sagen, okay, wir machen das so und so und nicht. Ich muss jetzt noch drei Monate warten, bis sich vielleicht da was ändert. Wie hat sich denn das Unternehmen in den letzten Jahren entwickelt? Also gibt es da oft Dinge, die sich ändern? Ich denke da nur gerade alles teurer. Vielleicht wollen die Leute ja. auch nicht mehr so ja. viel Geld ausgeben. Musstet ihr euch da irgendwie umstellen und was Neues eine neue Lösung suchen. Ja,
0: absolut. Absolut. Also wir sind, ja, wir sind ja 2017 haben wir gegründet, 2018 sind wir dann gelauncht, also sind wir gestartet mit Rewe.dm. DM und wir sind damals mit drei Riegeln, drei Seifen und Mineralwasser gestartet. Jeder Riegel spendet eine Mahlzeit, jede Seife spendet eine Seife, jedes Wasser oder jedes Mineralwasser ein Tag Trinkwasser. Daraus sind dann bis Anfang letzten Jahres 120 Produkte geworden. Wir sind in Schreibwaren mittlerweile aktiv. Wir haben Kooperations Girokonto, wo man wie jetzt mal aufrundet, wenn man bezahlt. Wir haben den sozialen Mobilfunktarif. Also, wir sind sehr, sehr weit und groß geworden.
1: Und ihr liefert das Wasser für die Deutsche Bahn, habe ich jetzt auch letztens wieder gedacht. Genau.
0: Wir liefern das Wasser für die Deutsche Bahn ähm, <lacht> und konnten damit jetzt 160 Millionen Mal mit Menschen in Not teilen. Also, wir konnten zwei Millionen Menschen jetzt erreichen mit Nothilfe, Nahrungsmittel oder mit Entwicklungszusammenarbeit, aber auch zum Beispiel mit der lokalen Tafel vor Ort. So, aber auch wir haben natürlich die Krise gemerkt und wir merken einfach, und deswegen bauen wir das Portfolio gerade um, da ähm, die Zahlungsbereitschaft mittlerweile ein andere geworden ist. Also alles, was unter 2 Euro ist, funktioniert nach wie vor fantastisch. Alles, was da drüber ist, ist einfach schwieriger. Also man merkt, die Leute überlegen sich das gerade, kaufen sie sich jetzt dieses sehr nachhaltige Shampoo ähm, oder reicht da die große Shampoo-Packung, so, die unter 2 Euro ist. Und darauf reagieren wir gerade, aber so geht es, glaube ich, jedem.
1: Hast du denn diese politische Zeit, sage ich mal, die du hattest, die ist ja auch sehr beeindruckend insofern, als dass man zum Beispiel, ne, gerade Theaterleute können das sicher nachvollziehen, aber auch wir als Journalistinnen, würde ich sagen, da steckt ja auch die Idee dahinter, etwas verändern zu können, Dinge beeinflussen und irgendwie voranbringen zu können. Ist das was, was für dich und für euch, das klingt jetzt vielleicht erstmal romantisch, aber in der täglichen Arbeit auch sehr präsent ist, dieser soziale Aspekt von Share?
0: Ja, das 100 Prozent. Also hier bei Share ist niemand, der nicht wegen der Mission hier ist. Ähm, ich möchte auch mittlerweile keinen Job mehr machen, der nicht was mit Impact zu tun hat. Also das ist ein sehr, sehr, sehr anstrengendes Ding, sowas zu gründen. Ähm, und vor allem, weil du musstest halt, also... Ich konkurriere zu anderen Marken, die nicht irgendwie einen großen Prozentsatz spenden. Ja? Das muss ich irgendwie in die Kalkulation unterbringen. Ich habe ehrlicherweise erstmal einen Nachteil ja? aus Wettbewerbssicht gegenüber anderen Marken. Es muss funktionieren. Also ein soziales Unternehmen zu gründen, ist nicht einfach. Es ist schwieriger als ein normales Unternehmen zu gründen. Aber jeden Morgen wache ich auf und freue mich, in, ins Büro zu fahren, weil ich weiß, dass wir abends sehr, sehr viel geleistet haben. Also mittlerweile wir haben das mal durchkalkuliert, jede Sekunde kauft irgendwo jemand ein Shareprodukt. Das heißt, jede Sekunde teilt jemand mit einem Menschen in Not, der sonst dieses, diese Möglichkeit, diese Hilfeleistung nicht hätte. Und wir helfen den Tafeln, die gerade extrem viel Hilfe benötigen. Gerade vor allem durch die Ukraine-Krise ist da ein Andrang, der extrem, extrem hoch ist. Und gleichzeitig sinken die Lebensmittelspenden, weil auch zum Beispiel Supply Chains effektiver werden. Und man natürlich auf die Klimakrise reagiert und deswegen weniger Lebensmittel verschwendet werden sollen. Das heißt aber, für die Tafel ist natürlich ein höherer Bedarf da. Wir machen aber auch international viel. Also wir zum Beispiel mit Aktion gegen den Hunger verteilen wir Nothilfenahrung in Somalia, wo es wirklich darum geht, Kleinkinder sprichwörtlich das Überleben zu ermöglichen. Das hat nichts äh, mit, weiß nicht, irgendwie der weiße Mann aus Europa, der jetzt irgendwie die Welt verbessern möchte, sondern weil ich inhärent daran glaube, dass alle Menschen Fairness verdient haben. Und wir, glaube ich, als Gesellschaft nur weiterkommen, indem wir Fairness produzieren und mehr ermöglichen. Gerade in Zeiten wie heute, wo jeder egoistischer wird und individualistischer aus vielleicht auch sehr guten Gründen, weil das Thema Globalisierung, glaube ich, uns alle überfordert. Aber ich glaube, wenn du das Menschlichsein nutzt und jeder Mensch ist Mensch, jeder Mensch ist zum Beispiel egoistisch, jeder Mensch denkt auch ein bisschen an sich selber, aber wenn du das nutzt, um Gutes zu tun, zum Beispiel, ich kaufe eine Marke, wo ich weiß, es schmeckt einfach gut, es tut mir Gutes, aber ich tue auch jemand anderem Gutes damit. Und sei es nur, dass man das macht, um ein bisschen wenig schlechteres Gewissen zu haben, du machst die Welt damit ein Stück besser. Und das treibt mich an. Und ich glaube, wenn das alle machen würden, dann wären wir ein großes Stück weiter.
2: Also ich finde, man merkt jetzt auch schon voll, wenn du drüber redest, wie motivierend das ist ist Und das erinnert mich gerade auch doch wieder ein bisschen, wo wir vorher drüber gesprochen haben, über diese Filmproduktion, wo ja auch alle motiviert waren und einfach gedacht haben, wir machen das jetzt und dann wird es gut. Und so ein bisschen machst du es ja jetzt auch nur in dem anderen Umfeld. Und bisher habt ihr euch ja gut geschlagen, wie du meintest, auch in der Krisensituation neue Lösungen zu finden. Und gerade die Motivation, wenn alle da dabei sind, dann findet man schneller was, als wenn man zur Arbeit geht und denkt, ach, Jetzt sitze ich hier und sitze meine Stunden ab. Absolut. Aber als ihr dann mit Share angefangen habt,
1: beziehungsweise vorher auch mit der App, mhm. war dann für UnternehmerInnen, die dann investieren wollten oder bereit waren zu investieren, dieser soziale Aspekt, vor allem dieses Eins-zu-eins-Ding, 1 -1 das finde ich ja mhm. super spannend, war das auch der zentrale Aspekt oder ging es da häufig auch um andere Interessen?
0: Also bei Share haben wir ja Investments aufgenommen. Also wir sind ja eine GbH. Share Mir ist ja tatsächlich ein Non-Profit gewesen von Anfang an. Die UN hat dann irgendwann natürlich das Geld da reingesteckt, um es weiterzuentwickeln. Äh, bei Share, das ist ein guter Mix. Also A, alle unsere Investoren sind tatsächlich Mittelständler, also Familienunternehmen oder große Familien. Also der letzte Investor ist eine, ist eine große französische Familie, die sich aktuell auf die Fahnen schreibt nachhaltiger zu investieren oder vor allem einen, einen sozialen Mehrzweck zu erreichen. Und alle unsere Investoren verbindet dieses Thema auch. Aber sie haben investiert und nicht einfach das Geld irgendwo hingespendet, weil es natürlich auch darum geht, können wir ein Unternehmen schaffen, was auch natürlich irgendwann mal profitabel sein kann. Ja, mhm. Wir sind noch nicht profitabel, ja. wir arbeiten gerade in der Profitabilität. Und ehrlicherweise, das muss so kommen, weil und das ist auch meine Motivation. Es ist nicht nur Menschen zu helfen, sondern ich möchte beweisen, dass es funktioniert, dass ein Unternehmen einen sozialen oder nachhaltigen Mehrwert für die Gesellschaft liefert. Und wenn ein Unternehmen das schafft, das wettbewerbsfähig zu schaffen, dann gibt es einfach keinen Grund mehr, dass das Unternehmen nicht mehr machen. Ja, also ich überspitze das jetzt mal absichtlich. Der reichste Mensch auf der Welt aktuell versendet Pakete von A nach B. Mhm. Das ist das, was er macht. Wenn der reichste Mensch der Welt aber derjenige wäre, der den meisten Menschen geholfen hätte, dann wäre die Welt doch theoretisch eine bessere. Mhm. Ähm, können wir Kapitalismus anstatt jetzt, weil Kapitalismus abschaffen, daran glaube ich nicht. Ich glaube, das wird nicht passieren. Dafür gibt es zu viele Eigeninteressen und der Mensch hat Eigeninteressen. Wenn wir es aber schaffen, dieses System zu nutzen, um einen sozialen oder nachhaltigen Mehrzweck zu schaffen, dann glaube ich, kann die Gesellschaft und die Menschen sich, schaffen sich dann selber nicht ab, sondern sie schaffen was Neues. Und das ist für mich so die Ideologie, die hinter Scher für mich steht.
1: Ja, es muss eben immer irgendwie dabei bleiben, dass es sich trotzdem für einen selbst auch lohnt. Ne? Das Richtig. ist ja das Verrückte. Wir ja. fallen immer zurück auf diesen
0: Egoismus. So ist es. Und ähm, ich glaube, wir werden nicht weiterkommen, wenn wir Wirtschaft und Gutes tun so knallhart voneinander trennen. Und ähm, ich glaube, es muss ein Wettbewerbsvorteil werden. Wenn sich Firmen damit nicht auseinandersetzen und einfach nur dieses sogenannte Corporate Social Responsibility machen, also man macht irgendwas für sein Image, dann werden wir nicht weiterkommen.
1: Mhm. Jetzt ist es ja so, für uns als Theaterjournalistinnen ist natürlich super interessant, welche Rolle bei diesen riesigen Diskussionen und diesen riesigen Herausforderungen, die wir ja irgendwie zu stemmen haben, auch in den nächsten Jahren, jenseits auch vom Klimawandel und aller sozialer Ungerechtigkeit und so weiter und so weiter, ähm, welche Rolle die Kunst da spielen kann. Und die Theater schreiben sich ja immer wieder auf die Fahnen, dass sie Orte sind für alle, ähm, dass sie alle ansprechen wollen, dass auch alle kommen, ähm, egal wer sie sind, was sie tun, was sie haben im Leben und was sie nicht haben. Und jetzt ist natürlich dann besonders spannend, jemand wie du oder jemand wie ihr, die ihr genau daran auch arbeitet, dass irgendwie alle Zugang haben, Zugriff zu Lebensmitteln und ja sozial sich beteiligen können... Nimmst du Theater und diese Kunst- und Kulturszene, auch politisches Theater natürlich, nimmst du das als was wahr, was dazugehört, was ein wichtiger Akteur in dem Ganzen ist?
0: Absolut. Also ich meine, ähm, oh, das ist natürlich ein spannendes Minenfeld mit der Frage. Also ich finde Theater, also ich liebe Theater. Ich gehe regelmäßig ins Theater, vor allem in Berlin hast du da unfassbar tolle Möglichkeiten. Und, und das Ding ist halt, die Kunst hat eine unausweichliche, wichtige Funktion in der Gesellschaft durch die Kunstfreiheit kann, auf Dinge aufmerksam machen kann, Dinge anprangern, äh, die niemand anderes so gut und effektiv kann. Manchmal habe ich das Gefühl, das ist aber inhärent, glaube ich, in der Kunst gelegen, wie, wie weit äh, verliert man sich manchmal in der Intellektualität oder ist das sozusagen das, was man macht, eigentlich nur für eine ganz, ganz kleine Minderheit bestimmt? Ähm, also die akademischste Oberschicht.
1: Hm. Oder
0: schaffen wir es, Kunst so zu machen, dass ich auch die Sorgen und Krisen, das sage ich mal in irgendein Beispiel von demjenigen, der im Dorf in Brandenburg gerade wohnt, hole ich ihn auch ab. Oder sie. Und ich glaube, das tun wir ganz oft nicht. Aber es das heißt nicht, dass wir es adressieren. Ich glaube, wir adressieren das sehr wohl, aber wir schaffen es immer noch nicht, das in die Breite zu tragen. Das würde ich mir tatsächlich von der Kunst mehr wünschen. Das kollidiert, glaube ich, ganz oft mit dem Eigenanspruch, man will etwas Neues schaffen und etwas neu interpretieren. Ich glaube, das wünsche ich mir ganz oft, ein zum Beispiel in ein Theaterstück mal wieder zu gehen, was ein Klassiker ist und ein Klassiker bleibt, oder ein gegenwärtiges Stück ist, was aber sehr, sehr anfassbar ist, was ich also was jeder wirklich versteht und was nicht groß interpretiert werden muss. Ich glaube, das ist wahrscheinlich zu plump, I don't know, ähm, aber
2: Nö, ich, ich gar glaube
0: nicht. Für, für die Rolle, die ich denke, jedenfalls, was die Kunst hat und was die Kunst gerade beitragen kann, einen mega Mehrwert hätte.
2: Total, also ich habe zum Beispiel zwei Freunde, die sagen schon seit Ewigkeiten, Isabel, wir wollen mal irgendwie mehr kulturelle Sachen machen, in Ausstellungen gehen, ins Theater, kannst du uns nicht irgendwas empfehlen und ich habe bisher, ich tue mich total schwer, mit denen irgendwo reinzugehen, wo ich selber noch nicht drin war, weil ich denke, oh nein, wenn die jetzt irgendwie sich nie was angucken und dann gehe ich mit denen dahin und das ist irgendwas, wo man halt, nichts versteht oder vermeintlich vorher alle Bücher gelesen haben muss oder es total langweilig ist oder was auch immer, dann, ähm, ja, und die Chance besteht, dann tue ich mich da irgendwie schwer und ich wollte jetzt mal eine Liste machen mit ähm, Stücken, die ich cool finde, wo ich sie reinschicken kann, <lacht> damit sie einen Eindruck haben, weil es auf jeden Fall viel gibt, was so ist, was du gerade erzählt hast, was wo man sich wiederfindet, wo man es auch versteht und wo es trotzdem neu ist, aber nicht zu kompliziert und
1: ja und manch ein, weiß nicht, Theaterjournalistin, Theaterjournalist oder andere kulturbegeisterte, beflissene Menschen würden jetzt sicher sagen, naja, das kann ja auch mal sein, dass man irgendwo hingeht und man versteht einfach das nicht, man muss sich drauf einlassen und so weiter und dann wird man sich ja auch mal überrascht und so. Und es stimmt sicher, aber man muss, und damit sind wir dann wieder bei dem sozialen Aspekt, man muss es sich ja auch leisten können diese Zeit zu investieren und wenn man immer wieder merkt, dass man enttäuscht wird, sage ich mal, oder dass man damit nichts anfangen kann oder dass sich anfühlt wie, ne, dann hat man Feierabend und hat irgendwie ultra hart gearbeitet und dann geht man da hin und dann denkt man sich, pff, was soll ich jetzt hier, das ist nicht für mich, also bei mir kommt das nicht an, ich fühle mich nicht ja. angesprochen. Manchmal ja. denke ich auch das meine ich nicht überheblich auf einer geistigen Ebene, sondern das meine ich auf einer sehr menschlichen, emotionalen Ebene. Ich glaube manchmal, wir brauchen mehr Einfachheit.
0: Ja, richtig. richtig.
1: Weil wir durch einfache Dinge emotional anders angerührt werden. Es sind, ja. glaube ich, oft die simpelsten Dinge, die uns irgendwie berühren und nicht irgendwelche ja, großen. Dialoge, geistigen Ergüsse, die können einen sicher auch mal beschäftigen, aber da muss man auch Kapazitäten für haben.
0: Und es verbindet und es verbindet die Menschen am Ende des Tages nicht. Also das ist...
1: Das ist dann wieder was Exkludierendes. Und genau,
0: du verlierst halt die Breitenwirksamkeit, weil du sprichst halt dann meistens, würde ich sagen, für die linke gebildete Oberschicht, sage ich mal, für die findet Theater sehr oft und sehr präsent statt. Aber wie wäre es, wenn man... Also ein ganz temporäres Thema. Die, die Proteste, die wir jetzt gerade mit, mit unseren Bauern haben in Deutschland. Könnte man. Ich suche tatsächlich, das ist auch ein Teil unserer Marke, ist ein kurzer Exkurs mit Share, aber wir versuchen tatsächlich aktuell Themen zu finden, die Menschen verbinden können. Also Probleme anzusprechen, wo aber jeder sagt, entweder das stimmt oder das bringt uns zusammen an einen Tisch. Weil,
1: also, aber jeder kann sich dazu verhalten,
0: darum geht es. Genau, weil die Gesellschaft gerade sich einfach immer weiter distanziert, und das ist irgendwie gerade Deutschland, also irgendwie expandiert alles, jeder bereitet sich voneinander aus und alles geht weiter weg und radikalisiert sich in unterschiedlichste Art und Richtungen. Deswegen suchen wir nach Themen, wo man nicht viel interpretieren muss, wo man sagt, das ist kompliziert, aber es bringt uns als Gesellschaft zusammen, weil verschiedene Haltungen verbindet trotzdem gewisse Elemente. Das ist kompliziert, das ist anspruchsvoll, aber du kannst es erzählen, indem du Menschen zusammenbringst. Also wenn ich das Leben eines Bauern erzählen würde und seine Struggles, die er hat, aber von verschiedenen Seiten und du erzählst dem Politiker, der auch seine Kompromisse finden muss, wenn man es irgendwie erzählen könnte, emotional. Was sind die Struggles verschiedener Persönlichkeiten, die alle das Beste für sich, aber auch für andere wollen? Dass Menschen wieder verstehen und nachvollziehen können, warum es gewisse Positionen gibt. Wir haben total aufgehört, Positionen zu verstehen. Wir nehmen nur noch unsere wahr und Mauern gegen alles andere. Äh, egal, ob du links, rechts, konservativ oder liberal bist, jeder radikalisiert sich in seiner Meinung und damit verlieren wir als Gesellschaft langfristig, weil wir nicht mehr voneinander reden.
1: Ja, und es ist, es ist schwerer, andere Meinungen auszuhalten, habe ich auch oft das Gefühl. Geht mir Total. auch so. Äh, mega antidemokratisch, fällt mir ständig auf, dass ich so denke, ey, mach mal halblang. Also die Person gegenüber hat einfach nur eine andere Meinung. Chill mal. Ja, so,
2: ist wirklich ja man echt. sucht direkt Verteidigungsargumente, ne, um sich selber zu
0: rechtfertigen. Ja, und auch drin.
1: Überzeugungswege, ne, Überzeugungsmechanismen. Du ja. wirst
0: niemals Menschen überzeugen, indem du vor ihnen die Arme verschränkst, ihnen Dinge verbietest. Äh, lauter, oder wirst. lauter wirst. Du wirst es niemals machen. Du musst die besseren Argumente haben. In einem mhm. sehr ekligen, langwierigen Diskurs. Ähm, ähm, und
2: verständliche Argumente. Damit kommen wir wieder zurück zu den komplizierten Texten. Und, äh. So
0: ist es. Früher war das ja so, ich meine, da gibt es ja ganz, ganz tolle Theater. Äh, früher war es ja zum Beispiel so, ich weiß, ich glaube, es war in Bochum, wo die ersten zwei Reihen immer für die Bergwerkleute äh, reserviert waren, die danach im Bergwerk dann noch ins Theater gegangen sind. Theater war halt auch, sagen ich mal, damalig Arbeiterklasse, es war für alle da, es war nicht nur für die intellektuelle Oberschicht. Ich werde damit wahrscheinlich jetzt viele Leute annecken.
1: Naja, aber im Endeffekt kommen wir ja damit vielleicht auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner, auch dieser Folge, zumindest auch mit Blick aufs Theater. Im Endeffekt hat das Theater oder hat die Bühne die besten Voraussetzungen. Man, man muss nicht schreien, man hört die leisesten Töne, man hat eigentlich die Möglichkeit, in aller Einfachheit durch Gesten, Worte und alles, was dazugehört, diese Dinge zu vermitteln und dass eigentlich der Wunsch wäre, dass sozusagen der Fokus da wieder viel mehr drauf gesetzt wird oder dass man sich auch traut, diesen Fokus wieder viel mehr zu setzen und auf diese Kraft zu vertrauen und am Ende das, was ihr macht mit eurer Arbeit, aber auch das, was wir durch das Informieren versuchen natürlich, irgendwie dadurch wieder mehr Leute teilhaben zu lassen an der Sache Vielleicht Einfach. ist das die Summe.
0: Ja, ich glaube auch.
2: Einfach am Erlebnis auch und nicht unbedingt, dass man immer intellektuell was vermitteln muss, sondern dass man, ja, wie du ja schon vorhin meintest, Elli, dass man was mitnimmt, dass man bewegt wird und das ja, im und Gedächtnis ge bleibt. Und dass man gemeint ist. Ja.
1: Hei, hei. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, Ben, danke dir für das tolle Gespräch. Das war
1: richtig schön. Danke, dass du da warst. Danke, dass
0: ihr mich eingeladen habt.
2: Ja, und für alle da draußen, die uns zuhören, noch einmal der Hinweis, dass ihr alle Infos zu unserem Podcast wie immer auf Instagram findet. Da könnt ihr uns gerne folgen. Wir verlinken euch unsere Profile in den Shownotes. Und wir freuen uns natürlich riesig, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst bei Spotify oder Apple. Genau, und wir verlinken natürlich auch alles, was ihr zu Share wissen müsst. Und zu Ben
1: passend zu dieser Folge und wir freuen uns riesig, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Und jetzt schicken wir liebe Grüße aus Köln nach Berlin und sagen
0: Danke Ben. Danke und Grüße zurück. Ciao. Tschüss. Ciao.